0: krásny večer, sledujete na hrane. Prezidentka súčasnej vládnej koalícii odkázala, že takto to už ďalej nejde. No a tu isté jej popoludní odkázal aj Richard Sulík, ktorý chce vládu testovať aj testom nedôvery. Teda pokusí sa dať hlasovať o vyslovení nedôvery v súčasnej vláde dopadne to podobne ako dnešné hlasovanie o Romanovi Mikulcovi. To uvidíme už na budúci týždeň. Ešte dnes sa ale dozviete výsledky exkluzívneho prieskumu agentúry, ako o tom, či sa plánujú Slováci zúčastniť januárového referenda. Je to vôbec prvý referendový prieskum. Tak verím, že ste zvedaví na jeho výsledky. No a dozviete sa ich napríklad na stránke Noviny Plus SK, no ale sledujte aj naše náš Facebook, náš Instagram, podcastové aplikácie a všetko, čo už napokon poz ako nám píšte prostredníctvom slajdo na www.joj.sk, vaše podnety. No a s kým dnes budem diskutovať, tak mojimi dnešnými hostiami sú predseda poslaneckého klubu OĽANO, pán Michal Šipoš. Vítate, pán Šipoš.
1: Ďakujem veľmi
2: pekne za pozvanie. Dobrý večer.
0: No a druhým hostiom je podpredseda Národnej rady a podpredseda smeru Juraj Blanár. Vítate, pán Blanár.
2: Ďakujem a pekne neskori večer pre divákov.
0: Ďakujem pekne. Dámy a páni, dnes bol naozaj rušný parlamentný deň. Tak poďme na to. No, e- Najprv taký úvodný typ. Pán Planár, budeme mať takto o rok novú vládu?
2: Ja netipujem, takže. A potom, čo všetko vidíme, že je schopná urobiť táto vláda spolu s pani prezidentkou, tak e, tu sa nedá absolútne nič predvídať, ale budú sa držať zubami nechtami.
0: Tak zdá sa, že dnes vám pomerne vydatne pomohol svojou opozičnou politikou Richard Sulík. Nesvitlo vám na nejaké predčasno volebné časy to, o niečo viac ako predtým?
2: máte na mysli, že vydatne nám pomohol?
0: Tak napríklad návrhom na vyslovenie nedôvery súčasnej vláde. Napokon budeme to pomerne intenzívne rozoberať.
2: Keby bol zahlasoval za odvolanie pána Mikulca, ministra, ktorý už to nemal byť, mal 8 hlasov, ktoré sa zdržali, mohol byť dávno odvolaný a významným spôsobom by to, podľa môjho názoru, narušilo koalíciu, ale on to neurobil.
0: No, pán Šipoš, my sme nedostali nejaký presný typ od pána Blanára, ktorý si nedovolil teda typovať, či budeme mať novú vládu. Čo poviete vy?
2: Ja pevne verím,
1: že vláda vydrží do riadných volieb. A... Aj si
0: to myslíte, alebo len veríte? Urobíme
1: preto všetko. Človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Je, sú tu rôzne scenárie, ktoré sú pred nami a dnes Richard Culík urobil prvý krok k tomu, aby povalil tretiu protikorupčnú vládu. A je teraz otázka, že či na to nahovoria ďalších poslancov, či možno nejakých poslancov kúpia. Uvidíme, ako, ako dokonajú toto dielo. Richard Sulik spolu s opozíciou, či už s Robertom Ficom
0: alebo Petrom Pelegrínim. Tak pokiaľ ide o nejaké kupovanie, tak sú tu podozrenia, či práve vládna koalícia nebude kupovať hlasy pre schválenie rozpočtu. To vám len robím takúto moderátorskú opozíciu. Páni, dnes sa ale, ako hovoril pán Blanár, krát hlasovalo o budúcnosti pána Mikulca. To skore je v prípade ministra vnútra stále horšie. Získal viac menej. Za odvolanie bolo 71 hlasov, ale medzi poslancami, ktorí teda ho nepodporili, neboli len ľudia z SAS, ale zdržal sa napríklad Jozef Pročko, alebo poslanec Nariáš, niektorí poslanci Oľano chýbali, bol to napríklad pán Čekovský, aj keď teda netvrdím, že z nejakých, ne, nejakých dôvodov alibistických, alebo nejakých iných. No a väčšina SAS ministra nepodržala, napríklad poslanci Suli, Krupa Kolikova, Byto Cigánikova, Zemanová Gröling, rovnako tak pán Pčolinský, to už ale vieme, ani pani Pčolinská. No zdržal sa aj Boris Kolár, ale aký je toto signál, pán Šipoš, predsa len?
1: Áno, tam treba povedať ešte k tej prvej veci, čo ste hovorili, že či náhodou nebudú sa kupovať nejaké hlasy na to, aby sa schvalý rozpočet, môžem vám garantovať, že my nebudeme žiadne hlasy kupovať. My sme presvedčení o tom, že tento rozpočet je dobrý a je hlavne na pomoc ľuďom na Slovensku. Čiže bude otázka na poslancov opozície, prečo nechcú podporiť pomoc ľuďom. Ale to, o tom, asi k tomu sa dostaneme neskôr. A k
0: tomu sa dostaneme, sa lebo týka, rozpočet zatiaľ áno, nechcú pos- ani všetci koaliční poslanci podporiť. Takže je to asi náročné.
1: Áno, čo sa týka e, tej otázky odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca, tam tie čísla robia podľa mňa najviac poslanci z SAS, tým, že predtým hlasovali a podržali, ho vo funkcii, teraz sa zrazu otočili, za tri mesiace už vidia nejaké problémy, ktoré minister vnútra má. Ja si skôr myslím, že to je o také osobnej pomste Richarda Sulika a on urobi všetko preto, aby povalil túto vládu, čo mne je veľmi ľúto, lebo podľa mňa Richard Sulík stratil ten kompas, ktorý mal protikorupčný, s ktorým sme spolu bojovali vo voľbách a išli sme spolu do voľieb 2020. Ja si osobne pamätám, ako sme organizovali protesty pred komplexom Bonaparte, kde býval Robert Fico. A dnes mi to prišlo také symbolické, ako keby ten Richard Cúlik z toho podia išiel, išiel do toho Bonaparte, vyvezol sa hore výťahom ku Robertovi Ficovi a takto nám s Robertom Ficom z tej pomyselnej veľkej terasy zakývali. Čiže... Tak
0: on túto interpretáciu nevidí a vníma to celé tak trošku inak a hovorí, že najväčším podporovateľom Roberta Fica v súčasnosti je vlastne Igor Matovič. Nech sa páči, pán Blanár, zareagujte. Toto Budete sú, sa pokúšať znova odvolávať pána ministra Mikulca?
2: Toto sú typické No už keby Richard Sulík myslel to vážne s opozičnou politikou, tak dnes mohol byť minister Mikulec odvolaný. Ale zdá sa, so, že tá nespokojnosť je naozaj tak veľká, že už aj v koalícii si uvedomujú a preto tie čísla, pretože získali iba 47 hlasov, ktorí boli proti odvolávaniu a 71 hlasov už bolo za odvolanie. Keď si to zoberiete za pol roka, to išlo zo 46 hlasov, lebo pred pol rokom, keď sme ho odvolávali, tak na 71. Pán Mikulec tam jednoducho nemá čo hľadať. Je evidentné, že pán Mikulec je zapletený v celých tých kauzách čurilovcov a mohli by sme pokračovať ďalej až po nezvládnutie migračnej krízy, čo svojím spôsobom trošku naznačila pani prezidentka, ale veľmi, veľmi málo, čiže on tam už nemal byť dávno.
0: Tak zase prezidentka aj v súvislosti s tými prípadmi hovorí o tom, že vy na tlačových konferenciách hovoríte vlastnú interpretáciu a vlastný strach vydávate za fakty. Čiže to, to len to zase, aby pani som... Prezidentka. A, pani prezidentka. no mala, mala vyjadrenie aj vo vstehu to k tomuto.
2: Ak ste toto povedali, nuž to nie sú žiadne naše nejaké domienky, pretože to sú legálne odposluchy ktoré si môžete vypočuť, čo hovoria Čurilovci, akým spôsobom sa vyjadrovali na Santusovu, akým spôsobom Marili alebo nejakým spôsobom ovplyvňovali vyšetrovanie. To sú legálne odposluchy, to nie sú žiadne domnenky. Len pani prezidentka nie je schopná priznať si, že keď podržala Čurilovcov, vtedy keď boli obvinení, tak teraz nie je schopná si to priznať, že urobila obrovskú chybu, pretože tu dochádza jednoducho k obrovskému zasahovaniu a kriveniu práva a práve orgánmi No, pán kolaňom. Čo
0: sa týka tých odposluchov, tam treba povedať, že Smer ich zasadzuje do istého kontextu, Čiže to je tiež vždy považlivá otázka, ale ja tu nie som a na to. aby som naozaj. Považlivá? Tak to je o komentároch. Ak niekto povie, že zapalíme, zmysle...
2: zapalíme jej kanistrom auto, ak niekto povie, že, že musíme urobiť smer zločineckou organizáciou, aký kontext tam potrebujete?
3: To no kontext. pozrite kontekst? sa, toto, toto boli no, povedzte, informácie, ktoré
0: boli uh, nejakým spôsobom zazneli no, nie, na, tak to, tak na interných poradách a podobne. Koľvek, ja tu naozaj nepotrebujem fakt, vy riešiť vy túto tem, keď tu máme isto. rozpad súčasnej Bohužiaľ. vlády. Tak, opäť sme pri tom, že je to vlastná interpretácia smeru. V každom prípade tá pozícia pana ministra Mikulca ešte stále nie je úplne istá. Vieme, že nákaz za ak to poviem trošku nadnesenie retorikou z minulého roka, opäť otvorila na kalendár. Keďže máme 1. december a vypadol z neho Jaroslav Hašča, ktorý je obvinený, ide o zločineckú skupinu. Je to významná kauza v slovenskej histórii, ide o kauzu Gorila, ale v tejto súvislosti je skôr zaujímavé, taká tá politická rovina, o ktorej hovoril Boris Kolár. A toto sa môže stať ministrovi Mikulcovi v prípade, že by sa do toho zaangažovala, povedzme, opäť generálna prokuratúra. Nech sa páči slova Borisa Kolára.
3: Vítam to, že sa vlastne v tom začalo konať, ale chcem upozorniť na jednu zásadnú vec. Pevne som presvedčený, že tí, ktorí obvinili pána Haščáka, že budú vedieť uniesť bremeno, dôkazné bremeno, aby to nedopadlo ako minule, keď sme sa s veľkou potupou a hambou museli ospravedlniť pánovi Haščákovi, muselo to robiť ministerstvo spravodlivosti pani Kolíkovej, lebo by sme museli platiť 15 alebo 16 miliónov eur odškodné. Takže keď to znova takým spôsobom pokašľujú, tak je to napád ministra, alebo napád e, pána prezidenta. Takže toto by som policajného zboru, lebo to už bola hamba na 100 rokov.
0: No, pán Kolár sa zdržal pri aktuálnom hlasovaní o pánovi Mikulcovi, ktoré sa ale týkalo e, údajne nezvládnutej situácie na hraniciach. Pán Šipoš, e, je teda pán Mikulec v ohrození v tom zmysle, že ešte jedno hlasovanie a naozaj tie hlasy budú opozícii stačiť na odvolanie ministra?
1: To je ťažko povedať, ako dopadne ďalšie odvolávanie, keď bude, keď sa na to budú cítiť a budú chcieť opäť s Richardom Sulikom tak, odvolávať. Živan, nejaké
0: tlaky neavizuje práve Boris Kulár v rámci, povedzme, koaličných
1: Pozrite sa, tlaky sú obrovské, pretože minister, ktorý drží stále v strehu zločincov a ľudí, ktorí donedávna tu boli chránená zver, tak tento minister bude stále cieľom opozície a obzvlášť tejto opozície, ktorá sa veľmi bojí, že ten minister Mikulec tam stále je necháva rozviazané ruky policajtom, necháva rozviazané ruky vyšetrovateľom, prokurátorom a policia koná. Zoberte si, čo sme tu mali za bývalých vlád e, Smeru, kde významní ľudia, bohatí ľudia, oligarchovia, finančníci boli chránení na zver. Pamätáte si to, kedy e, pán špeciálny prokurátor Kováčik zametal jednu kauzičku za druho pod koberec a vtedy tí ľudia boli naši ľudia, boli to chránení ľudia a chránená zverejnosť. No, pán Koláček síce dnes... sedí, na
0: druhej strane súdy ešte naozaj nie sú ukončené, čiže tu nechám e, hovoriť tieto interpretácie ani vás. Budeme si musieť naozaj počkať na tie verdikty definitívne. Mimo iného prebiehajú aktuálne aj v súčasnosti v Banskej Bystrici napríklad kauza Mytník, ale páni, poďme k tomu, čo dnes naozaj zaznelo v parlamente a bolo to veľmi vážne. Pán prepačte,
1: ešte jednu myšlienku poviem, že dnes si nie je istý. Nikto, ani koaličný poslanec, ani opozičný poslanec, ani oligarcha, ani žiaden bohatý človek, že či nebude vyšetrovaný, a či mu večer nezaklope na dvere.
0: Áno, e, koncovky a paragraf 363. Nikto to 3... nie je
2: istý, lebo pán Šipoš presne potvrdil, že minister Mikulec zasahuje do vyšetrovania, hovorí o tom legálne posluchy Čurilovcov, čiže nikto si naozaj nemôže byť istý, čo si vymyslia na hociko. E, to nie je pravda, a poviem
1: prečo.
0: Jedna ano, ďalej,
2: Za 12
1: rokov smeru, ktorý tu vybudoval systém oligarchicky, ktorí odovzdali vlastne policiu, NAC-u a najvyššie orgány, pánovi Bodorovi. Vznikol tu systém našich ľudí, A dnes ten systém je rozbitý. To znamená, že... Pani,
0: tieto interpretácie poznáme naozaj. Poďme ďalej. Dnes sa tu objavil naozaj významný faktor v našej politike a to je hlasovanie o vyslovení nedôvery súčasnej vláde. Toto je napokon argumentácia Richarda Sulika, ktorý s týmto návrhom prišiel prakticky bezprostredne po hlasovaní o Romanovi Mikulcovi a tak trošku zmenil tú politickú mapu. Nech sa páči.
3: Ak by sme teraz neurobili nič tak v riadných voľbách, to je o 15 mesiacov, sa práve Robert Fico vráti tak, že možno tie voľby vyhrá. Preto lebo jeho najväčším podporovateľom je Igor Matovič. Čo akcia? To, fiasko, hamba a stále viac rozdelená spoločnosť. Každým dňom sa viac a viac potvrdzuje, že vláda nie je schopná pro- riešiť problémy ľudí. Skutočným pánom koalície je Boris Kolár. Aj vďaka nemu má Maroš Žilinka prakticky neobmedzené právomoci. Dámy a páni, je to nevýdané. Tu sa niekto hrá na opozičnú stranu. A potom, keď dôjde k reálnemu hlasovaniu, podporí najväčšieho zločinca, ako sme mali po Matovičovi v slovenskej vláde.
0: Tak to boli pomerne ostré vyjadrenia. Pán Šipoš... V každom prípade Boris Kolár sa to už niekoľkokrát vyhrážal alebo apeloval na to, že ak sa niečo neudeje, napríklad posledne v súvislosti s platmi lekárov, tak on odíde z tejto vládnej koalície, respektíve fungovanie tejto vládnej koalície viac nemá opodstatnenie. Dokonca aj pán Borguľa mieni hlasovať, podľa teda informácie aj mojich kolegyn, ktoré s týmto konfrontovali pána Kolára. Zapad vlády. Máte dosť poslancov na to, aby, aby vás podržali, aby opozícia nemala 76 hlasov na odvolanie vlády?
1: To ukáže hlasovanie, ktoré bude predpokladám do 7 dní, keďže dnes bolo podané poslancami Sasky a poslancami hlasu to podanie na odvolanie vlády alebo vyslovenie dôvery vláde. Čiže počkáme si na to, koľkých poslancov na to dokážu nabulikať, alebo koľkých poslancov si dokážu Čiže kúpiť. Vy, vy
0: čakáte, že ako to dopadne? No
1: pozrite, sa, my sme menšinová to vláda, pozrite sa, my sme menšinová vláda, nemáme 76 poslancov, máme ich 72, 73. Musíme sa spoliehať na to, kto zahlasuje, kto nezahlasuje. My samozrejme, že našou prácou je, aby sme robili veci, aby sme pomáhali ľuďom, aby sme sa snažili doručiť v týchto ťažkých časoch tú pomoc, ktorú vyslovene tí ľudia potrebujú. My sa sústredujeme na prácu, sústredujeme sa na pomoc týmto ľuďom, sústredujeme sa na rozpočet. A to, že opozícia sa snaží nejakým spôsobom povaliť túto vládu, to je úplne, úplne normálne. Čo je najzaujímavejšie na tom, že doteraz sa tu odvolanie vlády snažil Smer, Pelegrini, Fico a Suja s Mazurekom. Dnes nastupuje na scénu a na túto ich hru nastupuje Richard Sulik. Počuli ste na tlačovke, v podstate sa zhodujú s Robertom Ficom na tom istom. No a ja to už je len na voličoch Sasky, že ako to vyhodnotia v ďalších voľbách, lebo ja si myslím, že Richard Sulik dnes...
0: máte Šipoš, máte to nejakým spôsobom aspoň trošku spočítané, ja len doplním informáciu o fakt, že v podstate krátko pred reláciou postoval svoj status pán Klus, ktorý napísal, prišiel čas sa definitívne rozlúčiť. A dnes kolegyne a kolegovia z OSAS ohlasili snahu odvolať vládu pod vedením Eduarda Hegera. Rešpektujem, ja rešpektujem ich rozhodnutie, chápem, je to ich legitímna snaha, ale vlastne odchádza zo strany SAS prakticky definitívne. Čiže vy dnes neviete, koľko máte hlasov. No,
1: pozrite sa, náš poslanecký klub má 47, strana za ľudí sú traja, to je 50, 20 máte poslancov za Smer rodinu. Tam je otázný pán Borguľa, ktorý mimochodom bol predtým v strane Smer. Čiže otázka je, koľkých nakoniec sa im podarí získať na svoju stranu. A samozrejme, že my s tými poslancami ešte, ktorí nás podporujú. Či už to je Jan Mičovský, pani Hatraková, ktorí boli v našom klube. No a ostatní poslanci sa slobodne rozhodnú. My sme presvedčení o tom, že pra- svoju prácu robíme dobre. Aj, aj napriek tomu, že je obrovská kritika, aj napriek tomu, že sa snažia všemocne nás chodiť a všemocne urobiť všetko, preto, aby nás no. odvolali, ale my sa budeme sústreť na prácu na to, aby sme pomáhali ľuďom.
0: Rozumie, neopakujme sa pán Šipoš, to nemáme to toľko času. Pán blanár krúti hlavou. Vy by ste ale mohli vlastne ďakovať strane SAS, že robí za vás opozičnú politiku prakticky ste si dnes mohli to vyložiť to nohy, keď si to takto môžeme zobrať. Aj keď pre pána fica to bolo ako keby nie uveriteľné. Ako toto vidíte a ako vidíte možno, že tú možnú koncovku, pán Blanár?
2: Pani redaktorka, ešte malý dôvetok k tomu, čo hovoril pán Čipoš predtým, lebo on si nepšimol, že nimi zvolený generálny prokurátor kompletne zrušil obvinenia Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi, Parovi a Gaš, rovnako Gašparovi. A prikázal polica veci čo...
0: policajtom konať. To áno, je robia, poznámka. Áno, ale som zvedavý,
2: akým spôsobom to budú opäť krúti. Čiže to len k tomu, čo neustále rozpráva OĽANO, ne. akým spôsobom má svojich angažovaných Čurilovcov. No, a teraz poďme k tomu. Viete, ja sa usmievam nad tým, keď hovoríte, že Sulíkovci robia nejakú opozičnú politiku. Veď sa vám pred chvíľočkou povedal, že keby robili opozičnú politiku, tak Mikulec dnes nie je ministrom. Ak tu niekto robí opozičnú politiku, tak je to strana smer dôslednú, konštruktívnu, ale tvrdú opozičnú politiku a robíme to už vyše dva a pol roka. To znamená, pán Sulík dnes len rozpráva. keby keď by som mohol trošičku zauvažovať, ako oni premyšľajú, tak ja v tom vidím asi takúto špekuláciu, lebo my ako strana Smer sociálna demokracia budeme jednoznačne hlasovať za vyslovené nedôvery tejto vláde, lebo tá už mala dávno skončiť. Ale zdá sa, že SAS sa spolieha, že v prípade, ak padne vláda, tak tu vznikne asi úradnícka vláda, ktorá ja bude podporovať pani ne? prezidentky. A dokonca na tlačovke, ktorú som počúval, sa vyjadrili, tuším to bolo ústami pani. Kolíkovi, ktorá povedal, že tu vznikne noma 76 ktorý ktorej sa bude nachádzať opäť SAS. Tak toto už je. To je neuveriteľné, čo
0: si skúsim dokážu to, Skúsim to premyslieť. premostiť um... Váš predseda nedávno povedal Petrovi Pelegrinimu, že by sa malo možno menej fotiť s so obsom. Znamená to, že vidíte, povedzme, aj nejaký príklon, pomôžem si touto paralelou, alebo týmto, týmto obrazom k tomu. Či vidíte nejaké spojenie, alebo nejakú koordináciu Sasky a hlasu v tomto konkrétnom prípade?
2: Tak toto nemusím ja vidieť, ale vidia to všetci, pretože hlas podpísal predsa zvolanie tejto schôdze na to potrebujú 30 hlasov a ESAJs no, ich nemá. To, to znamená, to nemusím ja potvrdzovať, to se, môžete aj vy. Ja Čiže aj sa tu pečie poč- nová vláda? To znamená, že nejaké dohody zrejme tu existujú, ale pred, veď ja nechcem robiť nejaké závery. Pre nás je dôležité, aby táto vláda čím skôr skončila. Či už v rabce čvýrikajú o tom, že tu má vzniknúť v budúcnosti vláda SAS, Progresívne Slovensko a Hlas, to nech si vysvetľujú iní my chceme, aby táto vláda skončila, aby tu boli parlamentné voľby, tak, aby nanovo rozdali ľudia. Ľudia rozhodnú o tom, ako to bude v budúcnosti a nie Olano. Ľudia alebo
0: si, si ale vyberajú Strany do parlamentu nevyberajú si konkrétnu koaličnú zostavu, pán Blanár, ale Áno, aktuálneho prieskumu, ktorý sme tu zverejnili minulý týždeň, vyplýva, že takáto vládna koalícia by mala aktuálne len 75 hlasov, čiže v každom prípade by musela vzniknúť nejaká štvorkoalícia, ale samozrejme sú to len prieskumy. Vypočujeme si ale slova Richarda Sulika a jeho prognózy čo sa vlastne môže stať v prípade, že vláda skutočne padne. Nech sa páči.
3: Čo sa stane v prípade, ak by nedôvera vláde mala byť vyslovená, tak vidíme tri možné alternatívy. Buď vznikne nová koalícia, nová, takzvaná 76-ka, alebo prezidentka vymenuje uradnickú vládu, alebo dôjde predčasným voľbám.
0: No, pán Šipoš, uh... To sú teda tie najpravdepodobnejšie scenáre podľa pana Sulika, ktorý je najpravdepodobnejší podľa vás. Pretože pokiaľ sa pozrieme na nejakú 76 tak prakticky... Ten parlament vyzerá úplne inak, ako vyzeral krátko po voľbách v roku 2020. E, rozbil sa smer, v podstate jedna tretina poslancov odišla mimo. Rovnako máte problémy vy v Oľano. Za ľudí prakticky má len 4 poslanecké hlasy a podobne. Rovnako sa rozbila strana Lesnos, vznikla republika. Čiže ten parlament je prakticky úplne iný. Čiže toto je niečo, čo sa asi aplikovať do praxe nedá. Je tak?
1: Pozrite sa, to, čo predvádza Richard Sulík, je už podľa mňa trochu smiešné. Lebo na jednej strane, keď sme boli spolu v koalícii, a na to nám dali ľudia silný mandát, aby sme porazili smer, aby sme rozviazali policii, prokuratúre ruky, aby sme konečne naštartovali reformy na Slovensku, aby sme nekradli a pomáhali. Už vtedy Richard Sulík, keď prišla obrovská prvá kríza pandemická, už vtedy nám robil problémy, už vtedy kritizoval, už vtedy natáčal videá, chodil na protesty proti vláde. Rozumiete, koaličný partner robil všetko preto, aby robil zle tejto vláde. A docilil to Richard Culig až tam, že nakoniec dal nezmyselnú požiadavku, ultimátum, kde chcel kraglovať naše nominácie. A nedomyslel to podľa mňa, pretože zrazu sa ocitol v septembri v opozícii. Najprv sveto svete sľúbil, že on bude túto vládu podporovať, že on bude konštruktívna opozícia, že oni nechcú povalenie tejto vlády. A pozrite sa, čo sa stalo postupne. Postupne prichádza plán, ktorý pravdepodobne Richard Sulík mal buď premyslený, a to je nakoniec povalenie vlády spolu so Smerom, s Ficom, s Pelegrinim, s Lásom a so Sujom a s Mazurekom, alebo, nepredpokladal tento scénar, a pozrite sa, čo robí. Úplne zmetočné informácie. Na jednej strane chcú povaliť vládu, na druhej strane nedajú všetky hlasy. Na tretej strane majú scenáre s úradníckou vládou. Ja už sa úprimne vám poviem, ja už sa v tom Richardovi Sulikovi nevyznám. A je mi veľmi ľúto, že Richard Sulik nesedel v tej vláde, neurobil si svoju prácu. Dnes to dohaňame s pánom ministrom. Jednoducho si
0: viete predstaviť so Sulikovcom ešte vôbec sedieť v jednej vláde?
1: Ja vám poviem úprimne, že v poslaneckom klube SAS je veľmi, by som povedal, veľa príčetných a normálnych ľudí. Dnes, aj napríklad pri hlasovaní o odvolaní Romana Mikulca sa ukázalo, že sú tam ešte normálni ľudia, ktorí si stoja za slovom. No, a ktorí to boli ľudia
0: z OK, za, z, ľudia zo strany za ľudí. Ktorí keď na začiatku rozprávali na vsadsku, jedno,
1: tak aj teraz hovoria to isté, ale Sulík spolu s niektorými svojimi poslancami úplne otočil. Podľa mňa absolútne stratil ten kompas, s ktorým išiel do politiky. Však to bolo, spolu sme bojovali 10 rokov proti tomu, aby tá Smerácká partia konečne odišla a dneska Richard Sulik nemá problém sa dohodnúť s Petrom Pelegrínim, podpisuje spolu odvolanie vlády. Áno, nemá problém, keď Robert Ficov ukáže, povedaný. že vyťahujeme karty, aby znefunkčnili parlament. Richard Sulik vyťahuje karty s Robertom Ficom, rozumiete? Čiže no. toto je osobná, podľa mňa, tragédia Richarda Sulika. Mne je to veľmi ľúto, ale opakujem ešte Čiže raz. Scénár sme konkrétne nepočuli, SAS.
0: ako si viete predstaviť tú budúcnosť ja za čistými, či ste schopní rokovať. Scenár
1: je podľa mňa najlepší, aby vláda vydržala a aby sme prijali pomoc ľuďom. Pretože ľudí nezaujíma, kto vládne, kedy sú voľby, Dobre, kto je v opozícii. Ľudí, monologi, ľudí zaujíma, kto prehodoriť... dorúči ľuďom pomoc. To ľudí zaujíma. Rozumiem.
0: Pán Blanár, aký je teda najpravdepodobnejší scenár aj podľa vás? Pretože aj... To ľudia chcú vedieť a v zásade sa mnohí rozhodujú, koho by potom možno, že aj v januári, či by povedzme šli do toho referenda, alebo nie a chcú jednoducho vedieť, čo ich čaká, lebo to súvisí potom napokon aj s tou pomocou. Čiže čo to bude podľa vás? Aký politický scenár?
2: No ja sa pokúsim vám povedať aj o tom politickom scenári, ale nemôžem nepovedať to, že a pripomenúť aj divákom. Keď dávali dohromady na začiatku tohto volebného obdobia vládnu koalíciu, tak Igor Matovič sa vyjadril, že to bude najlepšia vláda, ktorá sa zapíše do histórie. A dnes vidíme, že sa zapísala do histórie takže zničila celé Slovensko. A Olano tu má dnes politiku takú, že oni robia všelijaké atomové opatrenia, všelijaké bombastické daňové odvodové reformy, ale všetci ostatní ich nechápu. Nechápu ich jednoducho, lebo oni sú geniálni a všetci ostatní sú vinní za to. A tým nechcem vôbec obhajovať ESAIS, pretože ESAIS má svoje takisto, pretože bola spoluúčastná pri všetkom tom, čo tu za 2 a 3 štvrtie roka urobili. No a teraz sa vráťme k tomu. No tak si to rozoberme. Ak hovoril o troch variantoch pán Sulik. Tak hneď tretí môžeme vylúčiť, pretože pán Sulík odmietol napríklad hlasovať o novele ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie. To znamená, ak nebudeme môcť skrátiť volebné obdobie, no tak ostávajú iba tie dve, o ktorých som hovoril. Ale ako to dopadne, T-tú to nikto nevie. Zostavu
0: sme asi tak trošku rozbili aj touto analýzou a úradnickú vládu zase nemienite podporovať. Vy ste to hovorili aj na tlačovej konferencii, čiže mala by vôbec úradnická vláda podporu. Úradnícká vláda, ktorú by s najväčšou pravdepodobnosťou teraz zostavovala pani prezidentka, ktorú ale kritizuje aj Igor Matovič. Čiže je vôbec reálne uvažovať o úradníckej vláde, pán Blanár?
2: My hovoríme úplne jasne, že majú byť predčasné voľby a ľudia by mali rozdať na novo mandáty.
0: No. Poďme sa ale pozrieť na to, čo hovorí pani prezidentka, ktorá útorkovú schôdzu odštartovala práve svoju súhrnou správou o stave republiky. A tá bola síce kritická aj k opozícii, ale celkom jednoznačne kritizovala práve vládnu koalíciu a doslova povedala, že takto to ďalej nejde. Tak nech sa páči, púsťme si pani prezidentku. Takto to ďalej na Slovensku ísť nemôže. Do posledných okamihov robiť z krízy drámu. Ak to vládna koalícia nedokáže zvrátiť potom nám hrozí, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie. V takom prípade bude lepšie umožniť občanom na novo si vybrať svojich volených zástupcov. Je to vôbec prvýkrát, čo pani prezidentka takto otvorene pripušťa možnosť predčasných parlamentných volieb. Už ju pripúšťate aj vy? Povedzme z júnovým termínom, ako o to žiada smer?
1: Ja vám opakujem ešte raz. Našim cieľom je dovládnuť riadne volebné obdobie počas 4 rokov, pretože si myslíme, že z tejto krízy, ktorá sa na nás valí budúci rok energetickej... Ja
0: sa pýtam, či to pripúšťate, to je iná otázka. Ja,
1: ja vám hovorím, že našim cieľom je, aby sme dovládli do riadných volieb. A keď sa udeje, že by padla vláda, keď, sa, keď Richard Sulik dokoná svoje dielo, že spolu s Robertom Ficom, Petrom Pellegrinim a pánom Mazurekom povalia, tú, povalia túto vládu, potom sa o tom môžeme rozprávať a na stole bude viacero scenárov.
0: No teraz si pustíme druhé vyjadrenie a to je vlastne reakcia Roberta Fica práve na súhrnú správu. Pani prezidentky, nech sa páči.
3: Dnes to bola jedna nesvojprávna americká slúžka. Dnes to bolo Sorošové dieťa.
0: Pán Vladnára, prirodzene tá kritika vždy prichádza na stranu vládnej koalície. Tá moja otázka ale znie, či toto už naozaj nie je za nejakou hranicou slušnosti a či by pani prezidentka mala toto od trojnásobného premiera počuť. Či sa vy s takýmto vyjadrením nádrsu prezidentky?
2: Viete, mali by sme hodnotiť obsah politiky pani prezidentky a ten jasne hovorí o tom, že je spolu zodpovedná za stav Slovenskej republiky pretože všetky opatrenia, všetko to, čo nerobila táto koalícia alebo robila zle, tak podporovala pani prezidentka. A dnes, keď vystúpila, lebo to bola pred dvoma dňami presnejšia, hovorí zrazu o tom, že majú byť predčasné voľby, tak dobré ráno, pani prezidentka, my sme kritizovali túto vládu, že nerobí nič už od septembra minulého roku a zvolovali sme sedem schôdzi mimoriadných, aby sa riešilo všetko to, čo prichádza na občanov Slovenskej republiky. Ja
0: rozumiem, pán Blanár, otázna je... A predkladali
2: sme dve referenda, dve referenda, dve petičné akcie, kde sa takmer 1 milión obyvateľov zhodlo na tom, že chcú, aby bolo referendum o... Skrátenie volebného obdobia. Pani prezidentka sa tomu postavila tak, ako sa postavila. Čiže ona je spolu zodpovedná za tento stav, nech akokoľvek sa vyvinuje.
0: Pán plánár, ja toto nespochybňujem. Ja hovorím o tom, že
2: nepriateľné, ako ona. Pani prezidentka, Prepať, ja práve chcem dokončiť to, čo ste spomenuli. Mne ma ide naozaj
0: o ten slovník, lebo pred pol sme naozaj riešili pani... ten nitrianský protest, ktorý bol mimoriadne vulgárny a teraz tu máme niečo podobné. Či to naozaj potrebujeme pani, tú politiku pani riešiť aj takto?
2: Ja, čo sa týka nitrianského protestu, tak ten bol úplne v inom kontexte, pretože tam niekto vpredu vykrikol niečo, s čím sa nestotožňujem a myslím si, že to nepatrí tam, ale tie emócie boli veľké. Ale... Ja chcem povedať iné. Ak pani prezidentka namiesto toho, aby sa zamerala na túto koalíciu prísnejšie, pretože ju veľmi šetrila, môžeme si to rozobrať, tak kritizuje opozíciu za jej prácu, ktorú má robiť, ja dokonca napadla priamo stranu Smer sociálna demokracia v tom zmysle, že ona nejakým spôsobom tu Uh, ohrozuje demokraciu tým, že robí dôslednú opozičnú politiku a poukazuje na prešlapy očeteka a pani prezidentky, ktorá pochválila podstate Čurilovcov a povedala, že keď boli obvinení, že to je zásah do demokracie, tak potom sa nemôžete čudovať, že takáto retorika je voči pani prezidentke. Pani prezidentka znala, nás napadla. Či,
0: či naozaj takýmto spôsobom sa potrebujeme pani vyviac, prezidentka bola odchovaná nevnice. s
2: Rošovou nadáciou, to je fakt, dneska to už nikto nespochybňuje.
0: Tak, diváci si urobia názor. Páni, ale pokiaľ sme hovorili o referende, my máme exkluzívny prieskum agentúry ako špeciálne teda pre reláciu na hrane, kde sme sa pýtali na deklarovanú účasť v referende. Tá otázka znela 21. januára 2023. Sa bude konať referendum o zmene ústavy, ktorá by umožňovala ukončenie volebného obdobia Národnej rady, bude referendum alebo uznesením Národnej rady. Plánujete alebo neplánujete sa tohto referenda zúčastniť? 37,1% oslovených hovorí áno. Asi áno hovorí ďalších 17%. 10,8% hovorí asi nie. Určite sa nezúčastní 28%. Nevie alebo nechce odpovedať hovorí takmer 7%. No a keď sa na to pozrieme... Tu ešte vidíte, že 56% opýtaných v podstate má pochybnosť o svojej účasti, ale ak by všetci, ktorí hovoria, asi áno, prišli, tak to referendum by platné bolo. No a pokiaľ ide o stranické rozvrstvenie, samozrejme, nepovieme si všetky čísla, diváci ich môžu vidieť na stránke Noviny plus Noviny SK, tak vidíme, že medzi voličmi strany Smer je tá podpora referenda s určitosťou 80%. V prípade Sasky je to napríklad každý štvrtý. No a pri Olano 16% vašich voličov určite pôjde do tohto referenda. Ďalších 12% hovorí. Asi aký je toto signál, pán Šipoš?
1: No, mňa teší, že najmenej percent Olano chce ísť na to referendum. Ja pevne verím, že aj tých 16% nakoniec nepôjde vôbec, lebo toto je vyslovene predvolebná kampaň Smeru za štátne peniaze. Ale čo mňa... Tak už trošku si hovorím, že aj trochu potešilo, že konečne tú otázku sformulovali tak, že nakoniec aj tá pani prezidentka už vypísala to referendum. Lebo keď si zoberiete tie predlož- predošlé pokusy, najprv postavia otázku, potom im to zmetie ten ústavný súd, potom predložia ďalšie otázky, nabulíkajú ľudí na to, že už konečne to referendum je dobré. Potom zase ústavný súd povie, že tá prvá otázka bola celá zlá. Ja by len zaujímalo, že kto vám tie otázky píše pán Vlannar, lebo takto spackať tie pokusy. Na druhej strane ešte poviete pred médiami, pred ľuďmi, že vyše milión ľudí sa podpísalo pri všetci vieme, že keď sa vám prvýkrát podpísalo 600 tisíc, tak z tých 600 sa pravdepodobne veľa z nich podpísalo aj pod to druhé. Potom, to už bolo, že... potom tam bolo už len asi necelých 400. Čiže to nemôžete zrátavať, no. lebo to nie sú noví ľudia. Ale chápem, smer chce za každú cenu povaliť túto vládu. A toto je ich predvolebná kampania. No aby sme ja osobne aby odporúčať poďme... ľuďom, aby sa nezúčastnili tohto referenda, lebo je to predvolebná kampaň smeru.
0: Poďme teda k reakcii smeru. Pán blanar vy ste sa posťažovali po tom, ako to prezentka vyhlásila, že máte iba nejakých približne 12 dní na kampaň, ale doteraz sme nevideli nejakú úplne otvorenú kampaň za účasť v referende, čiže chystáte sa až po Vianociach, po Novom roku otvorene kampaňovať, alebo to jednoducho nechávate takto.
2: Ale veď, pani Redoktorka, pozor, vlastne tlačovku, kde sme povedali, že budeme mať kampánne, že do 6. keď budú traja králi a potom sa nič nebude cez Vianoce diať. To znamená, ostane nám tam naozaj krátky čas, ale... Poďme k inému. Viete, tu bola jasne preukázaná arogancia strany Olánov voči ľuďom, ktorí sú nespokojní. Oni nemajú úctu k ľuďom. Však keď si vypočujeme vyjadrenia pána Náďa, že sú to opice, dezoláti a ja mohol by som pokračovať ďalej, tak ja chápem, že oni nemajú úctu k týmto ľuďom, ktorí sa podpísali jednak pod petíciu, ale ani tým ľuďom, ktorí sa vyjadrili v tomto prieskume, kde sa ukazuje, že až 54,2 ľudí príde na to referendum. A ešte túto pán Šipoš, arogantne poviem, my neodporúčame, aby sa ľudia zúčastnili referenda. Referendum je základný nástroj v demokracii, máme to v ústave a a demokracia pochádza od vlády ľudu. To je aj názov toho, čiže my to určite budeme kampáňovo podporovať, ale musíme konštatovať, že pani prezidentka to zrejme urobila zámerne, pretože ten čas skrátila na čo najväčšie minimum, lebo tak. mohla to aj trošku neskôr dať, aby pani sme mohli tú Pani, máme nejakých 5 minút dokonca,
0: domovili. naozaj by som no, sa ešte chcela... Nebo
1: ťať, nerozumiem, čo ste je na
2: tom, keď ja
1: slušne našim sympatizantom a našim voličom poviem, aby sa na tomto vašom referende
2: nezúčastnili. Arugantné Neviem, čo je na tom Je to slušné
1: a je to odporúčanie nie, nie. našim voličom. Nie. Vy si odporúčate svojim nie, nie. a my
2: si odporúčame Vy svojim. Vy ste si nevšimli, pán Šipo, že tam si žiadali to referendum a zúčastnili sa aj iní ako sympatizanti strany smer sociálnej demokracia. No, to je, je arogancia. Možno sarkasticky vočenie. by sme mohli by sme dodať, ľudom, že uvidíme, zároveň. nakoľko
0: koalícia nahneva voličov, aby tam teda do tohto referenda prišli. Pani Poďme ešte posledných pár minút k referendu. Ja si pomôžem vyjadrením pána Hegera, ktoré v podstate celkom výstižne ukazuje, aká je tá situácia. Predbežne sa o tom o rozpočte teda, pardon, O rozpočte má hlasovať v budúci piatok o 11. ako to avizoval pán Dimeši. Takže situácia s hlasmi je takáto. Nech sa páči, pán premiér Heger.
2: Máme podporu pre rozpočet každého, každého,
1: okrem teda... Ešte poslancov, ktorí sa musia rozhodnúť.
0: Tak to je tak trošku úsmevné a výstižné. Faktom je, pán Šipoš, že vy nemáte zatiaľ podporu ani vlastných poslancov. Tak trošku štrajkujú desieti ľudia z Olano. Je to tá občiansko demokratická platforma okolo pána Čekovského, ktorí vyžadujú, aby tu naozaj boli splnené niektoré podmienky. Už ste s nimi hovorili, už ste s nimi rokovali?
1: Ja musím doplniť, lebo pán premiér potom povedal aj ďalej tie slova, že tá podpora je medzi odbornými organizáciami, odborármi, samozprávami, lekármi a v podstate všetkými organizáciami, ktoré ale v, tomto, v, tomto rozpočte, áno, v tomto rozpočte získajú. Ale samozrejme, že hlasujú poslanci v parlamente. Ja poviem veľmi rýchlo, čo sa týka pomoci tohto rozpočtu na rok 2023. Je to 1,2 miliardy eur pre rodiny tam je tých 200 eur mesačne na dieťa, mesačne, 1,1 miliardy eur pre dôchodcov na historicky najvyššie zvýšenie dôchodkov, 200 miliónov pre rodič- potom takisto no. narodčovský bonus miliarda eur na najvyššie navýšenie miest učiteľov všetkých štátnych zamestnancov zamestnancov verejného záujmu vás zaujíme. zastavím,
0: lebo to naozaj nie je meeting, čiže ano, kde tieho asi že... lebo aj aj poslanci okolo pána poslanca Šeligu, ľudia zo za ľudí hovoria, že naozaj majú obrovské výhrady minimálne v súvislosti s trestnými kódexami, ktoré chce novelizovať pán Taraba a je tu obava, že naozaj výrazným spôsobom obmedzia boj proti korupcii a preto žiadajú, aby sa o rozpočte hlasovalo pred tým. Vy im?
1: Pozrite sa, ja rozumiem všetkým poslancom, ktorí majú nejaké výhrady. My to veľmi poctivo komunikujeme s ministerstvom financií. Každá jedna výhrada poslanca sa berie na vedomie, rokuje sa o tom. Čiže ja to vnímam, že ten rozpočet je veľmi potrebné schváliť a myslím si, že každý príčetný poslanec, ktorý vidí túto obrovskú masívnu pomoc, musí za tento rozpočet zahlasovať. Kto nechce pomôcť ľuďom, nebude za ňou hlasovať. To bude asi Pán Blanár, opozícia, vy vidíte pán v tom
0: rozpočte a niečo dobré, čo by ste vedeli, povedzme, podporiť. Lebo dali ste pán zatiaľ doktorka, takú podmienku, že možno takto, aj áno, ale v prípade, že
2: do tejto pozície, vám o dobré voľby. Ja by som sa chcel spýtať pána Šipoša, kedy podporil, podporil Olano rozpočet bývalej vlády. To sú jednoducho rozprávky, o ktorých rozprávajú, lebo nemajú väčšinu. A to musím povedať, že aj pani prezidentka mala svoj príhovor a tvarila sa ako keby tu mala vláda väčšinu. A pritom to nie je tak. Povedzme si úplne jasne, že Ak mali pomôcť a mohli pomôcť ľuďom, tak to mohli už pomôcť napríklad pri úprave rozpočtu v rámci tých 1,5 miliardy, ktoré si navýšili. Pretože iba 204 miliónov vyšlo na navýšenie, čo sme aj mimochodom my podporili na takzvaný 14 dôchodok, ktorý nie je ani 14 dôchodkom. A mohli už sme dávno rozdeliť tieto ďalšie milióny, asi 1,2 miliardy. To znamená, oni to nevedia urobiť a teraz sa snažia navodzovať atmosféru pretože pán Matovič viete, čo povedal opäť že to bude atomovka alebo povedal že to je svetový unikát čo no a priniesli čo sa týka
0: tej atomovky. Čiže tomu sa
2: veriť jednoducho nedá. Bohužiaľ.
0: záverečná otázka pre vás od mojich kolegyní z Novín Plus mám informáciu o tom že pán Matovič sa rozprával s pánom Kolárom o podpore na jednej strane toho jeho cashbacku to znamená že by sa vracala časť peňazí z bločkov v reštauráciách. tak trošku výmeno za krátkodobé zníženie DPH v gastre na 10 Môžete to potvrdiť? Je toto to v hre?
1: My sa veľmi intenzívne zaoberáme pomocou hlavne energeticky náročným firmám. To znamená, či už sú to športoviská, či už sú to ďalšie firmy, ktoré majú takéto podniky. Ale je pravda, že veľmi intenzívne rokujeme aj o pomoci gastro.
0: Čiže je možné, že znížite DPH je na možné, gastro? Je
1: možné, že na nejaký čas znižíme aj DPH na gastro, ale nechcel by som hovorím dopredu predbiehať. Pre nás je teraz podstatné, aby sme zvládli energetickú, energetickú krízu
0: v budúcom roku. A sme tu s odpovediami na vaše otázky. Moji dnešní hostia sú pán, Šipož a pán Blanár. A ideme hneď na to. Ivan sa pýta o vás oboch. Po na Zámodskej ulici nemali by sme umožniť adopcie deti pre osoby rovnakého pohlavia nebolo by to to najmenej, čo môžeme pre tieto osoby urobiť, pán Šipoš?
1: Ja si osobne nemyslím, že na základe tejto vraždy by sme teraz mali upravovať adopcie párom rovnakého pohlavia.
0: Pán Blanár?
2: Žiadne páry rovnakého pohľavia v zmysle ústavy Slovenskej republiky, kde je zadefinované, že maželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy, jednoducho tu nemôžu byť. Čiže viete, toto je opäť téma, ktorá pre Slovensku vôbec nie je dôležitá. Slovensko a občanov trápia iné veci, ale bohužiaľ táto vražda aj keď ešte vôbec nie je vyšetrená, bola zneužitá a tie emócie sa len vyšpičkovali.
0: No, v útorkových analýzach tu bol hosťom William Karás, minister spravodlivosti, ktorý celkom detálne hovoril o tom, ako pripravuje teda legislatívu, ktorú v januári zrejme predloží. To znamená, divaka odporúčame na reprízu tejto relácie, nech sa páči. Katka sa opäť pýta vás oboch, ako ste spokojní s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a jeho používaním paragrafu 363? pán Planár, Nech sa páči.
2: My rešpektujeme jeho rozhodnutia, pretože je to povinnosť, ktorú mu ukladá trestný poriadok. Ale keď poviem zo pár štatistických čísel, tak Maru Žilinka, generálny prokurátor, ktorého si zvolila táto koalícia, použil tento paragraf iba v 13% za ostatných 6 rokov je to najmenej. Za rok 2019 to bolo napríklad 19%. To znamená, Nemyslíme si, že vôbec Maru Žilinka nadužíva 363-ku.
1: Ja o, poviem jeden, jednu takú skúsenosť, pretože my sme tiež mali odporúčanie rôzne na voľbu generálneho prokurátora a nakoniec sme sa v koalícii rozhodli, že dáme hlasy pánovi Žilinkovi. Veľmi na to naliehala, respektíve odporúčala pani Kolíková, aby sme ho volili. Ale hneď po voľbe ma zamrazilo. Keď som zistil, že za pána Žilinku hlasovala celá opozícia, a vtedy mi to nebolo jasné, že prečo za ňu hlasuje oni všetci do nohy. No ale teraz, keď začína ten paragraf 36 vyťahovať a hlavne v takých politicky exponovaných veciach, teraz mi to už dochádza, že prečo volila opozícia všetci ho do nohy. Pán Šipož, aby poviem... som boli
0: korektní, aj Igor Matovič dával pomerne oslavný status, plný nádeje z pána prokurátora Žilinku. Si... Čiže aby sme zase...
1: Ja poviem, no, ja poviem za seba, ja som si osobne fakt myslel, že príde a bude konať tak, ako hovoril aj na tom vypočúvaní, kde hovoril, že ten paragraf 363 sa nadužíva a mal by sa zmeniť a zmierniť. Ale odtedy sa niečo stalo a pán Žilinka ho veľmi využíva a hlavne v takýchto exponovaných politických prípadoch. Ja si osobne myslím, že keď sú to tak vážne a verejne viditeľné veci pri takto e, známych ľuďoch, mal by nechať, aby rozhodol súd. Ne, aby on teraz použil ten paragraf Je šanca a my sa už nedozvierná. A byť
0: ešte paragráf 3-6 no Samozrejme, že sa snažíme, kovára?
1: pokúšame sa, ale náš količný partner smerodina nám to v kolícii vetuje, ale zas na druhej strane, keď to predloží nejaká opozičná strana, myslím, že naposledy to predložila strana SAS. My sme samozrejme za to hlasovali. Najbližšie sa o tom bude hlasovať, neviem, či presne, o pol roka alebo ešte to možno bude o 5 mesiacov, ale samozrejme, že my sme
2: ochotní a sme pripravení to podporiť.
1: Pán Bonná, zmenu. ak
0: chcete ešte krátko reagovať?
2: Viete, keď im to vyhovuje, tak 363 je dobrá. Napríklad v prípade pána poslanca Grendela alebo Lipšica alebo aj pána poslanca Šeligu, keď to bolo použité. My rešpektujeme pána Žilinku, lebo je to jednoducho nástroj, ktorý je jeho povinnosťou, aby on používal. Ale povedzme si otvorene, že... To, čo sa snaží navodiť pán Šípoš, že nebude aj pán Žilinka, je na strany strane smerie nezmysel, pretože ja len pripomeniem, viete, kto dával návrh do parlamentu na väzobné stíhanie Roberta Fica? No bola tu generálna prokurátora, prokuratúra a pán Žilinka v zastúpení, to znamená... To je jednoducho nezmysel, ale to sú rozprávky Oľana, ktoré neustále používajú, lebo za všetko sú iní druhé. Tam chýbali oni. v
0: parlamente vtedy dva hlasy, Oli. ale poďme ďalej, aby sme odpovedali čo najviac divákom. Katka sa pýta vás, pán Šipoš. Dočkajú sa aj ďalšie sektory verejnej správy vyšších platov, aké majú ich českí kolegovia, ako to bolo pri lekároch?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože ak si zoberieme, že v priemere sa zarába na Slovensku o 22% menej ako v Čechách, pretože Treba si povedať na rovinu, že česká ekonomika je oveľa výkonnejšia ako naša a tie platy sú tam dlhodobo vyššie ako u nás. Tak osobne si myslím, že tá ponuka, ktorá bola pre lekárov, ponuka vlády, mala byť dohodnutá a malo byť podpísané memorandum. Mňa však mrzí, že tí odborári lekársky ešte viac tlačili na pílu. A už keď to bolo o tom, že či budú odchádzať od pacientov, či nám budú umierať ľudia, v podstate dotlačili vládu do takého rozhodnutia, že museli sa nakoniec dohodnúť a podpísať to memorandum a my sme následne v parlamente ešte im navyšovali tie platy. Pretože aby sa boli myslím, korektní dva roky
0: s vami rokujú takto, minimálne teda rok a pol. Pozrite pôl. sa,
1: rokujú, však tie platy my sme zvýšili v septembri, ale oni chceli ešte viacej. A teraz áno, je otázka na všetkých, na všetky povolania, či si nezaslúžia, aby mali vyššie platy. Ja osobne si myslím, že každý si zaslúži vyšší plat. Lenže my si musíme uvedomiť, že máme nejakú ekonomiku, nejakú výkonnosť, nejaké peniaze vieme od ľudí vybrať, od firiem, ktoré máme v spoločnej kase a tie peniaze musíme rozdeľovať spravodlivo. Nemôžeme si zadlžovať ďalšie generácie neúmerne a potom sa dostaneme gréckou cestou. Čiže zodpovednosť je vlády, aby peniaze rozdávala štátnym zamestnancom tak, aby to utiahla ekonomika a aby sme sa nadmerne nezadlžovali. Tak, ale my či prejde
0: štátny rozpočet, ale lebo aj si, od toho že ľudia toho si závisí. zaslúžia
2: vyššie platy. To je jasné. Vláda Slovenskej republiky už Slovensko dotiahla na grécku cestu, pretože ja, budete musieť v maji, ak tu vydrží táto koalícia, mať hlasovanie o dôvere vlády kvôli tomu, že dostávate Slovensko v rámci dlhovej brzdy do 5. pásma, to znamená na 60 dlhu HDP. Čo ste, čo ste vy dokázali za tých 2 a 3 čtvrtie roka zo Slovensku robiť, to je jednoducho katastrofa.
1: Lenže, pán Blanár, musíte si uvedomiť, a nechcete to vidieť a nechcete to priznať, pokiaľ vy ste vládli, tak časy, v akých sa Slovensko a slovenská ekonomika nachádzala, my boli to... stále plusové. Nie, 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 Žili šládne. ste v zlatých časoch, pán Blanár. My si že žijeme, si tu boli ťažké, naša vláda vládne počas pernamentných dohodnúť. kríz. Naša vláda vládne počas pernamentných ste ľuďom pomôcť pani redaktorka. Hádali, sme, a
2: roka. hádali sme sa s
1: Richardom Sulikom, s ktorý už momentálne nebo vláde. No, poďme ďalej.
0: Alenka sa pýta opäť vás, pán Šipoš. Na čo budete stavať z plánu obnovy nové nemocnice, keď na Slovensku dlhodobo chýba lekársky personál? Nebolo by najlepšie pomôcť súčasným nemocniciam?
1: No my samozrejme, že musíme na jednej strane obnovovať a rekonštruovať nemocnice, ktoré tu niekto nechal nám v takom stave, aké sú. Na druhej strane potrebujeme prilákať lekárov, zdravotné sestry, zdravotníkov a hlavne zastabilizovať ich na Slovensku, aby neodchádzali preč. A ďalšia obrovská výzva je, aby čo najviac medikov na Slovensku vyštudovalo, aby sme ich mali dostatok, aby mohli chrániť zdravie a životy
0: našich ľudí. Daniela Čiže sa pýta to, vás, o och- či by ste boli schopní vyžiť z minimálnej mzdy, pán Blanár? Uh,
2: Pán Šipoš, naša vláda dávala do nemocnic veľa z eurofondov. Môžem vám konkrétne 26 nemocníc ukázať, kde bolo investované významne. Ale to vy to, si myslíte, že vyriešením platov lekárov ste všetko vyriešili. A ambulantní lekári teraz čakajú, čo urobíte. A čo urobíte s tým, ako budete dofinancovať napríklad sociálnu, teda, pardon, zdravotnú poisťovňu? To znamená... Tuto je toho toľko, že nedokážete zvládnuť tieto veci. My sme, ja chcem povedať, že áno, minimálna mzda, ak hovoríte, je to veľmi nízka úrovna, ale my sme ho ťahali celý čas hore. Vďaka našim vládám, tá minimálna vláda, vzda je na takej úrovni, aké je, kdežto táto vláda, dokonca ešte aj ten minimálny dôchodok zamrazila pre dôchodcov. No, vláda, pán vláda, ale tá otázka zniela.
0: Či by ste z tej minimálnej mzdy boli schopní <laughs> no, vyžiť? No, bolo by to veľmi ťažké. Ja? Kto by ste boli, pokiaľ viem, tak doteraz to skúšala iná, iba Anna Záborská, ktorá to potom tuším aj vzdala, lebo sa to nedalo z jej pohľadu.
1: Ano. Ja úprimne poviem, ak by som nemal hypotéky, tak by som to zvládol. Ak by som nemal hypotéky, ktoré mám.
0: No tak pán Šipoš je celkom skromný, zdá sa. Za akých okolností by ste uvítali predčasné voľby? To bude Mám asi na dlho, otázka? pán To je úplne
2: jasné. My sme už povedali na základe dvoch petičných akcií. Tu už bol dopyt od voličov zmysle ústavy. Takmer milión občanov podpísalo túto petíciu na predčasné voľby. Mne sa veľmi páči prístup smeru. Keď sú v opozícii,
1: predčasné voľby by chceli každý týždeň. Keď sú v koalícii, ani počuť. To je prevrat. To, to, to z čoho usudzujete? Však si pamätáme, keď boli obrovské protesty, Aha, keď dobré, zavražili novinára. 100 tisíce ľudí v uliciach dobré. a vtedy predčasné Nové. voľby ani
2: počuť. To tak je prevrat. Vám to, tak vám to teraz vysvetlím, ako no, to bolo, pretože tá motanica vaša tu neustále v eterizne. Hm, Keby slušné Slovensko vtedy zorganizovalo v zmysle ústavy a platných zákonov petičnú akciu na vypísanie referenda o predčasných voľbách strana Smerbe nikdy nič nepovedala proti Jasne. tomu. Lenže toto bolo urobené nie v súlade s platnými zákonmi a petičným právom a ústavou. Čiže pán Šipoš je to postavené na vode vaša argumentácia. Slušne pozrieť... Slovensko bolo zneužité a dnes už všetci si... ľudia vedia, že slušne Slovensko zneužilo vraždu dvoch novinárov. To je už nie Treba úplne si pozrieť vyjadrenia Presne, pána Fica. Snúdek keď bol nie je to, premiér a čo hovorilo o predčasných voľbách. a potom to len
1: porovnať. A už nemusíte hovoriť nič, lenže to nie, treba pozrieť. Pán Šipoš,
2: Prekrúcate to, ale nie je to tak.
1: <hý>
0: <hý> tak, dohľadáme to. Soňa sa pýta vás, pán Šipoš, to je posledná otázka pre vás. Zvýšite platy učiteľom podobne ako lekárom na úroveň Českej republiky. No a pán Blanár, posledná otázka je pre vás, kedy vylúčite spoluprácu so stranou republika. Nechám vás to premyslieť, kým bude pán Šipoš odpovedať, lebo toto je opakovaná otázka a nikdy na ňu smer vlastne v tejto relacii Povedať, tak nech sa ja páči, máte.
2: Ne, tak, prosím. Viete veľmi dobre, že hovoríme úplne jasne, že každý, kto dostane od voličov dôveru a prekoná hranicu 5%, dostane sa do parlamentu, je legitimne zvolený. Či Ale sa nám hovorili to páči, ste v
0: minulosti aj o či proti fašizmu. sa nám fašismu? to
2: páči, alebo nie. Prosto... My to takto rešpektujeme, lebo je to právo voličov si zvoliť niekoho. Čiže už niehrádza proti fašizmu a nikdy, Ale to je úplne iná téma, ak hovoríte o tomto. Pretože ak boli niektoré strany zvolené, tak potom nech dajú tí, ktorí majú s tým problém návrh na zrušenie týchto strán a je to vybavené v zmysle platných zákonov. My hovoríme úplne jasne, že na rozdiel od Olana a ďalších my máme úctu k voličom a nehovoríme dopredu, koho vylúčime alebo koho nie koho ľudia zvolia a bude ochotný rokovať o našich podmienkach na zloženie vlády, sme pripravení s nimi rokovať o ja len o
0: pripomeniem, že tam už boli aj právoplatné rozsudky z extremistických trestných činov. Nech sa páči, pán Šipoš.
2: O zrušení strany o takom niečom neviem, pani redaktorka. Ja vám, poviem, ja vám odpoviem za pána Blana jednou vetou.
1: Áno, pôjdu aj s republikou. Len to nechcú povedať.
0: No a vy máte platy vy učiteľov na úrovni lekárov, teda na úrovni učiteľov z Českej republiky, tak ako v prípade platov lekárov. Nech sa páči.
1: Samozrejme, že každý, každé povolanie si zaslúži vyššie platy. Ja sám som vyštudovaný učiteľ, čiže určite by som bol rád, keby sme mali platy a učiteľe mali platy na úrovni Českej republiky. Ale opakujem ešte raz. To, čo urobili lekársky odborári, nebolo fér a nebolo to správne, že takto pritlačili vládu na základe toho, že oni budú odchádzať od pacientov. My sme nechceli, aby ani jeden život bol ohrozený a preto sme na ten nátlak nakoniec pristúpili. Čo sa týka učiteľov, my dávame 1 miliardu eur naviac v tomto rozpočte v roku na rok 2023, ktorý pán Blanár nechce podporiť a strana Smer a tam zvyšujeme platy učiteľom od januára a potom od septembra Čiže vaši platy budeme zvyšovať. Prepačte, teraz mám ja slovo.
2: Vaše Prepačte, rozpočet. Ten, rozpočet,
1: ten rozpočet myslí aj na učiteľov, myslí aj na ostatných 400. 80 000 štátnych zamestnancov a tam tie platy a tie peniaze Záklosťou sú pripravené.
2: Odkrečuje pán Šipoš to, že jeho vlastní poslanci nechú. Šak pani Dibakova tu povedala. Ale to čo vidíme pri
0: no. a a pán, ja vám ďakujem hovoríte, pekne. To, že
2: diskutujeme, šak to je správne, že diskutujeme. Ale hovoríte, že diskutujete, to ale ľudia môžeme... z toho nič. Tak toto
0: si už vidiskutujeme potom v trojici bez kamier. musíme končiť. Pani ďakujem pekne, že ste boli moimi hosťami. Uvidíme, aká ta realita bude na budúci štvrtok. Dámy a páni, veľmi sa na vás tešíme a na budúci štvrtok už by sme mali byť pohlasa o vyslovení nedôvery súčasnej vláde. a Ja len pripomeniem, ak máte chuť si nás pozrieť aj v repríze, určite sledujte joj 24. o 23. Tam napokon po samotnej relácii zaznejú aj vaše otázky. No a potom v piatok o 18. ďalšej repríze. Majte sa fajn, dobrú noc.
2: Do dobrú Dobrú